0: E aí, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Podcalve, o podcast do Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da Univale. Estamos aqui no nosso sexto episódio. Eu sou a Oriana Claes, vice-presidente do Centro Acadêmico e cursando o segundo período. Estamos aqui com a nossa presidente, Ana Elisa.
1: Oi, pessoal! <risos> <risos> vamos começar, vamos lá. Eu achando que hoje ia apresentar nossos ilustres convidados. Não,
0: isso deixe com você.
1: Então vamos lá. Hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais que eu fico muito feliz de apresentar para vocês. Que é a Paula. Olá, da... boa tarde pessoal. E o Felipe Caspari.
2: Oi, oi, tudo bom, boa tarde.
1: Eles atuam ah, no Terra Arquitetos. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar. Mas a gente trouxe, a gente fez uma live com eles esses dias, foi tão incrível que a gente trouxe eles aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre a cidade, sobre a arquitetura, sobre artes, porque assim, <risos> nem todos sabem, mas a Paula é uma artista e recentemente estive no escritório deles e tinha uns quadros maravilhosos e ela foi super modesta, mas são lindos, né, Felipe?
2: Nossa, a Paula tem um talento in invejável, né? <risos> Ai, gente. <Obrigada>. Começou, <risos> começou com o um podcast.
1: É, já começamos assim, com tantos <risos> segredos aqui. Mas é, é vero. Podem ir lá no escritório que vocês vão ver os quadros dela, que realmente são muito, muito legais, assim. Tem uma pegada bem colorida, bem... Eu achei muito representativos, assim. Tem uma energia super legal. E antes da gente começar nosso papo, que já começou, <risos> vou apresentar oficialmente os nossos queridos arquitetos convidados. O Caspari, é Caspari que fala ou é Caspari?
2: É Caspari, aham. Uhum. Caspari,
1: tá Acho que eu falava Caspari, a Hariana me falou, <risos> não, Ana, é Caspari. Ok, ainda bem que eu não errei. O Caspari é formado pela nossa universidade e fez pesquisas, era um, era um garoto super atuante na faculdade, pelo que né, aqui no histórico dele. Um, um, ele se sobressaiu né, Como concurso É isso? Tu fez alguns concursos Como que foi?
2: É, na verdade o, o que veio mesmo na, Foi no final do, do curso uhum. Com o meu, com meu TFG Que uhum. deu uma, algum tipo de repercussão Por conta de algumas premiações é, Principalmente do CAL né, Do Conselho de Arquitetura uhum. e Urbanismo Que lançou esse, essa premiação acadêmica é, e depois num concurso que a, Unival, a própria Univali é, enviou o projeto, enfim, que era um concurso internacional de TFGs e tal, daí foi bem legal. E qual
1: que era o tema, o tema do concurso? O tema
2: era, era uma... Do
1: concurso não, do TFG. Do TFG, né? Isso. Era, uma,
2: era, um, era um sistema de contenção de cheias que uhum. é, formava um sistema é, conectado, assim, de vários bolsões que armazenavam esse, esse excesso da água pluvial, é, antes dela inundar a cidade né? Então são bolsões que tinham vários usos Tanto esportivos, culturais, institucionais Enfim, durante o ano E períodos, entre aspas, de seca né? uhum. E nos períodos molhados assim Que vinha o excesso da água Ele se enchia né? assim, Tinha essa, essa questão Tinha uma limpeza até da água E uma volta para o rio No, é, no decorrer da, do, do como o rio ia abaixando, né? Daí uhum. voltaria essa água, então... E era foi... pra
1: cidade de Balneário mesmo era, ou era para outra
2: pra cidade? Era pra cidade onde eu me criei, né? Que é Rio uhum. do Sul, que uhum. sofre muito com essas cheias. Lá se cria o Itajaí Açú, que chega até uhum. Itajaí, né? Então ele passa por Blumenau, Itajaí e outras cidades que sofrem com isso também. Então lá meio que uma um ponto focal, assim, de, de origem da do rio e também das cheias, né? Que muito do volume da água vem por ali.
1: E como que você chegou assim? Porque, assim, eu já tô no oitavo período... E até agora eu não sei do que vai tratar o meu TFG. Como que você chegou, é, você já falou que é da tua cidade, então provavelmente uma demanda que tu já deve ter sofrido com enchente na cidade, deve ter visto né, acontecer, mas como que você chegou assim, não, esse é o tema que eu quero trazer, que eu quero trabalhar?
2: Bom, primeiro tem um prazo né, para ser cumprido, então <risos> vai apertando, a gente tem que definir, ou é obrigatório. Eu cheguei no nono período, que é a fundamentação do TFG, e daí tinham que escolher esse tema, definir de vez, uhum. né? Eu já tinha um, uma vontade muito grande, porque é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande pela cidade que a gente nasceu e se criou, enfim. Uhum. E eu sempre me... É, fiquei muito tocado ali pela questão da, da enchente, que é um problema real, que, não, que é... Ele é natural, mas também é provocado por uma Má ocupação urbana né, Ao longo da história dos municípios aqui né? Que, que tinham o rio como foco Infelizmente né? é, e Até é felizmente por trazer algumas vantagens uhum. Mas infelizmente por não respeitar Essas margens né? que uhum. são Do próprio rio na verdade né? Ele não, não é o rio que invade a cidade, é a cidade que já invadiu O rio e está ali <risos> Então essas questões assim todas Era, era algo que tocava muito Então uhum. essas, trazer uma ideia Diferente de, de solução, enfim, né Existe um projeto na, na Holanda, que é, que é em menor escala que eu tinha visto na Bienal de São Paulo de Arquitetura, que estava lá exposto, então ele já trazia essa lógica de bolsões e tal, desse uhum. tipo de sistema. No Rio de Janeiro já existia uma tentativa desse sistema também, então eu basicamente apliquei essa ideia, essa esse sistema em maior escala para a cidade de, de Rio do Sul. É isso
1: que eu ia falar. Eu pensando em reduzir o máximo o meu TFG, é sempre um, uma quadra. <risos> Ele fez uma escala regional. Tipo, vou pegar <risos> a cidade, a região e vou fazer o meu TFG. <risos> Muito bem premiado, né, gente? É, foi merecido. Um... Foi. Merecido, foi. merecido. Merecido. Já a Paula, uhum. também formada na Univale, é, fez, assim, dentre muitas formações, dentre várias coisas, o que mais me chama a atenção é que você cursou, Fez uma parte do seu curso, foi
3: certificação na Espanha. Ah, sim, exato. E ah.
1: será que isso tem a ver com essa,
3: esse seu veio artístico? Ou o seu veio artístico já vem de antes? Conta pra gente. <risos> na verdade, assim, pra mim, a arquitetura foi uma escolha como consequência da arte, assim. Uhum. Hoje, para mim, a arquitetura é muito mais uh, prático. Como é que eu vou dizer? Não tem na... Existe o lado artístico... Mas é muito mais de um esforço teu. É muito mais técnico do que artístico. Uhum. É, mas, inicialmente, essa era a minha visão, né? Uma maneira de você acabar trazendo a arte para um cenário urbano ou no, no dia a dia das pessoas. Era uma forma de trabalhar com criação. Então, eu comecei a pintar com sete anos. uma coisa Algo que surgiu naturalmente, assim. Eu desenhava desde pequenininha. E aí... Depois disso, na hora da escolha profissional, com 14 anos, já sabia que iria ser arquiteto. Tá, me diz Começou uma coisa, assim.
1: você, você foi uma daquelas que no primeiro dia de aula o professor mandou você se apresentar, e aí você falou assim, ah, <risos> aí eles perguntam por que você escolheu arquitetura. Exato, arquitetura de <risos> arte. <risos> aí, conforme é. o curso vai passando, você fala, oh,
3: oh. É, mais ou menos aí mesmo. É. E aí, sobre o intercâmbio... Foi uma procura por uma experiência diferente, assim, na faculdade. E vou te dizer que eu deveria ter feito antes, até, assim, recomendo. para Você cara... fez coisa. em que período? Olha, eu sou tão péssima de memória, mas uhum. eu acredito que foi no sétimo, peri... uhum. o, o é, oitavo. acho que
2: tu concluiu o oito, porque tu entrou comigo. É, porque aí depois pro... eu
3: acabei encontrando o Felipe uhum. também. Não, fez
2: o sétimo comigo, então tu deve ter ido no s... final sexto. do sexto.
3: Ah, por aí. Mas eu sei que, assim, eu tava no limite. Eu não, não, não tive oportunidade de fazer um segundo. Porque aí logo veio a fundamentação do TFG e tal, essa fase final, assim, do curso. Mas é uma experiência única, assim. É, tanto pela vivência acadêmica, mas acho que principalmente pela vivência da cidade mesmo, sabe? Então, se colocar em situações diferentes traz... Uma, uma uma amplitude assim uma,
1: percep uma, uma percepção é, mais, é, maior diferente. mais hum. maior <risos> meu português hoje está ótimo <risos> <risos> mas traz uma percepção maior das questões que tá, ah, normalmente a nossa faculdade é muito focada em Balneário, Camboriú é. assim nossa região né cada faculdade normalmente foca ali no, no entorno. Tu teve uma percepção muito maior do mundo, na, é, na, né?
0: exato.
3: É, viajar faz parte do processo de projeto, né? São as uhum. referências que vão ampliando, apesar de que você pode fazer isso em pesquisa, de outras formas, né? Mas para mim foi bem, contribuiu muito, assim. Até na maneira de enxergar o Brasil, você acredita? Eu fui para Europa, voltei pensando, meu, Brasil é demais mesmo. Sério? Ah.
1: Eu, era a próxima pergunta, eu ia te perguntar assim: se uhum. teve uma coisa que te marcou no intercâmbio, o que seria? Talvez seria essa visão
3: do nosso país? É, eu acho que é a, a, a questão da cultura mesmo, que é o que a gente tem de melhor, assim, do brasileiro. Uhum. Mas é óbvio, né? Você volta meio indignado, assim, como é que o transporte público não funciona, né? todas as nossas questões urbanísticas, né, que a gente sabe, né? O Brasil está tá, tá numa situação meio complicada. Mas... <risos> e quando você
1: foi, já estava complicado, mas talvez hoje Agora, nos dias É, da muito... tá... é.
3: não vamos vou... Vou entrar nesse... Assunto. É, a gente, a
1: gente hoje... Vamos ser
3: live é, aqui vamos, no papo. Vamos voltar para arquitetura.
1: <risos> mas uma coisa que eu achei bem legal, vocês falando, é que vocês se encontraram na faculdade. Exato. Como que foi? A gente conversou um pouquinho na live, como que foi essa parceria, também tem o uhum. outro o outro sócio de vocês. É Como que foi esse encontro, assim, como que juntou... Como que vocês juntaram as panelas, assim, resolveram projetar juntos e abrir o escritório? Conta pra gente.
3: É, então, na verdade, depois desse meu intercâmbio, uhum. eu comecei a estudar uhum. com o Felipe. E aí a gente se identificava na maneira de projetar, né? Como arquiteto, a gente tem essa forma de trabalhar que é muito colaborativa, né? E você, uhum. Durante a faculdade, você começa a reconhecer as pessoas que têm a mesma ideologia, né? Que tem a mesma visão de arquitetura e tal. E foi mais ou menos dessa forma, assim, natural. E aquela coisa, né? Se forma, tá, aí agora? O que, que eu vou fazer? Então, a gente teve uma... É, analisando, assim, os escritórios da região e aonde a gente poderia estar tá atuando, a gente percebeu que não tinha nenhum que a gente se identificasse totalmente. E aí, a gente assumiu o risco, assim. E, e depois, a gente o Felipe já conhecia o Rodrigo Reck, que não está presente aqui hoje. Uhum. E hum, surgiu uma necessidade da gente... Ampliar a discussão, acho que era até mais pro Felipe, assim. <risos> é, a gente ficava um pouco limitado, né? Duas pessoas. Quanto mais pessoas discutindo o projeto, a gente sabe que isso vai contribuir. Com certeza. E, e o Felipe principalmente sentiu isso de início, e aí a gente convidou o REC para depois abrir o espaço físico. Mas de início a gente começou trabalhando. Opa, gostei um negócio aqui. Temos é projetos, de... é. temos
1: projetos, vamos fazer em conjunto. É, foi mais ou menos assim. Uhum. Muito, eu é, acho super interessante, vocês não sabem porque provavelmente você não viu a live mas eu vou contar uma coisa pra vocês hum. o nome da empresa o nome do escritório deles, do estúdio se chama Terrio e ok, eu nunca parei pra tipo, eu não tinha parado pra pensar até a Paula me contar na live, hum. no Instagram que a gente fez que Terrio é uma parte do conceito da empresa deles. Claro que a gente sabe que tem todo um brand em cima de uma marca. Só que, cara, eu nunca tinha parado para pensar a importância do térreo na marca de vocês e nos projetos e nos conceitos de vocês. Conta um pouquinho para gente como que foi. Eu imagino que chegar nisso, chegar até a palavra térreo, até a marca... Não é um caminho fácil, gente. É, olha, <risos> é um longo caminho. Mas acho a logo de vocês muito bonita, muito representativa. Conta um pouquinho para gente como que foi. Eu acho que muitos acadêmicos... Estão quase se formando ou estão ainda começando Pensam em um dia ter sua marca, ter seu nome, ter seu escritório Como está esse processo? Como que foi para chegar assim até o nome terrio?
2: é Isso é interessante, a, a Paula comentou um pouco desse início E esse início é sempre muito conturbado a gente tenta se identificar e se reconhecer né Enquanto desejos de, 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 de qual profissional que a gente quer se tornar Qual a, a marca que a gente quer deixar também para arquitetura ou para contribuição, enfim uhum. E onde que a gente quer chegar de fato, né? Então, é, se perguntasse talvez, quando eu era recém-formado, qual projeto que eu queria fazer, eu, não, não, eu falaria alguma coisa, mas não, não teria um norte tão específico, assim, de uhum. entendimento quanto hoje ou quanto daqui a mais cinco anos ou mais dez, enfim, a gente vai mutando. Mas, na época, o que aconteceu foi que eu e a Paula, a gente construiu um, um início de escritório, né? Durante um ano. É, e nesse um ano, a gente tinha várias é, concepções... É, de, de futuro do, do escritório que a gente ainda não sabia o que era, uhum. mas a gente já sabia que a gente queria assim, abrir um espaço físico, a gente ansiava por isso porque eu por exemplo trabalhava é, na minha casa, né? Um tipo, caos, é um caos total. Um Para ter organizado isso, tipo organizar a vida e estar tá vivendo o mesmo ambiente, aquela loucura de início e, e também tem uma frustração muito grande numa troca de escalas, né? Você está projetando a cidade e daí daqui a pouco você está vendo o brise do ar-condicionado, como aconteceu com a gente Então, isso é, dá uma, uma Pequena depressão profissional assim E a gente não é preparado assim, Até falam sobre isso Mas a gente não imagina como é que é esse início Que é realmente conturbado e sem planejamento né? No nosso caso foi sem planejamento E eu acho que é bom não ter o planejamento Porém, quando é, a gente Obteve esse primeiro ano de trabalho juntos A gente é, pensou Que seria muito interessante ter mais uma pessoa No grupo por viabilizar Mais o espaço físico essa foi uma primeira questão. E outra foi de movimentar mais as discussões e também a produção. Sair
1: da caixa, assim. Sair eu... da
2: caixa e também movimentar realmente a produção uhum. e fazer mais coisa e tentar atingir mais gente e tal. E uhum. movimentar mais o escritório uhum. em si, né? E aí entrou o Rodrigo Reck.
1: A e Paula não na faculdade?
2: É, eu conhecia o Rodrigo Reck da faculdade, a Paula não, nem sabia... Eu não tinha ideia, tratava. tipo
3: assim, oi, você vai ser meu sócio? <risos> Vamos
2: conversar. Menos, o Felipe
3: chegou um dia mais... assim, como que foi? É, eu na é, palavra é, é, do menino, né? Ele falou, <risos> tá alinhado com a gente. exatamente, tipo, pensando, a Paula mostrou que confiava. É nosso sócio, é né?
2: nosso sócio, a partir Aí de hoje. provei <risos> <minha> confiança. <risos> foi isso mesmo. E foi... Daí a gente viu essa necessidade. E daí o Rec, ele saiu, o Rodrigo Rec saiu do escritório onde ele estava, por coincidência, nesse momento. E eu e o Rec tínhamos viajado, assim, uma, feito uma viagem de arquitetura mesmo por São Paulo e tal, para ver algumas referências que a gente gostava. Uhum. E a gente voltou dessa viagem e ele comentou comigo, assim, ah, estou saindo do escritório lá e tal. Daí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Mas você aquilo... comentou com a Paula sobre Sim, isso. Sim, comentei por cima, só <risos> assim, a Paula. Importante. Um a carinha da Paula, legal, gente, é o um melhor aqui. Porque... E aí a Paula, não, se tu acha que é bom, vamos lá, vamos tentar. Né? E daí teve uma tarde que a gente fez uma reunião eu meio que aprendi, oh, ó, Rodrigo, a... Paula, é... Paula, Rodrigo. Somos, um... Somos
1: uma equipe. <risos> Somos
2: uma empresa agora. E aí rolou isso. E aí a partir desse momento, que até então era The Arquitetos. Uhum. D, é, D, por causa do Dili, da Paula. K, por causa do Casper, né? Uhum. Então, era muito genérico toda essa questão A gente não de tinha brand. nome, na real. Não é, tinha, a gente era não só... Tinha nome, um...
1: Vocês fizeram, assim, tipo, um... Ah, a gente tem que começar, tem que pôr o um nome. É,
2: exato. É, foi meio que essa isso. pressão aí, assim. E,
1: normalmente, a gente tende a colocar o nome próprio da pessoa, é, assim. É, é, ou ou é. sobre tipo nome. Tipo as iniciais, Sim. Isso. <risos> Dei, entrou <risos> o rec,
2: ficou RDK. Então, tipo... <risos> Era... Continuava <risos> genérico, assim, né? Então, até que um almoço a uma amiga nossa, que é incomum de todos, assim... Uhum. Falou, olha, gente, vocês são muito bons conceitualmente. Vocês têm que ter um nome que represente <risos> isso. <porque vocês> estão <risos> Ou <em> um... seja, <risos> esse nome não é, está ela legal. entendeu? Ela falou assim, ó, oh, não vai rolar esse nome. Não faz nem sentido vocês terem o um nome de, tipo, uma sigla que não representa nada. Zero o que, personalidade. O que me,
1: assim, fazendo, assim, um breve parênteses, o que me leva a pensar... Que essa questão dos olhares de várias pessoas, as discussões, essa, é, agregar pessoas, sempre evolui muito uma ideia. Exato. Quando a gente tem que fazer, eu tenho, eu não sei, a Ori está aqui, segundo período, não sei se acontece contigo, que tu tens que fazer um projeto uhum. da faculdade. É. E tu tá sozinha. Parece que o negócio, às vezes, não, 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 sai, se... não sai, não sai, não tem sai. Às vezes, pensar. eu pergunto pros meus amigos dos outros grupos. Ô, oh, gente, eu preciso Sim. dar uma olhada aqui. E eu tenho uma tendência que tem as coisas muito lúdicas. Uhum. Muito, assim... Muito... Coloridas, muito orgânicas, ah, assim. Aí, tipo, todo mundo fala... Nossa, você vai ter trabalho pra detalhar isso. É, Aí, a pessoa já fala... Não, se tu fizer de tal jeito, talvez seja melhor. E, às vezes, é uma ideia, tipo... Puts, como que eu não pensei? Mas foi simplesmente uma
0: conversa. É. Acontece com Esses gente... dias, eu te mandei o... pra trocar uma ideia, assim muito Aí eu ciência. comecei a dar
1: opinião no, no, no projeto <risos> da Ori Aí depois que eu mandei a opinião Eu falei, putz a, a Ori só me mandou <risos> <risos> Mas evoluiu Sim, mas Ela me mandou a Gregor, Ela fez, ficou muito legal não, não pela minha ideia em si, mas o que ela fez Juntamente com a ideia, ficou incrível é, Tá continuando que daí vocês <risos> daí, se agregaram.
2: Exato. A ideia a gente se juntou, né? Explicando uhum. o porquê da junção, que é legal isso é, de mostrar os passos a passo, porque muitas vezes parece que foi algo planejado, pensado e não e nem sempre é assim, né? As coisas vão acontecendo e a gente... Eu, a gente virou sócio, né? Eu e a Paula. A gente jamais imaginaria que tivesse uma terceira pessoa, enfim, né? Que
1: deu super certo. Que deu
2: super certo. E a Paula e o Rex se deram muito bem, enfim, deu tudo certo. Podia ter... Não ter rolado, mas é uma tentativa, né? Uhum. Acho que é importante. E o, e o nome do térreo veio a partir de um brainstorm, né? Tipo, jogando ideia na mesa... Uma tarde inteira, assim, com muitos acho nomes. Acho que foi mais de
3: uma tarde, hein? É isso que, que eu sabe. ia perguntar. Pô,
2: eu vocês conseguiram numa tarde? Dias. Não, acho que foi uns três dias, na real. Não, foi... E o Terry foi um dos primeiros que surgiu. <risos> só que a gente ainda estava tímido, assim, com o Terry. Por causa da pronúncia. Acho que foi eu que enchi o saco de, de pronúncia. Ah, mas Terry, o Terry. O Terry. É, sempre aquele que pensa é. que é um cacófito.
1: <risos> ah, hum, não gostei. Daí, no final, a ideia vai... Foi...
2: Só é que todos é tão... os nomes já existiam, basicamente. Então, assim, 95% dos nomes que a gente riscava já existia um escritório com aquele nome, né, então hoje talvez seria 99,8 uhum. o que tem de nome de, de escritório de arquitetura é infinito uhum. e naquele momento não existia nada de térreo né? nenhuma empresa, a gente se identificou porque todos os três tinham uma identificação muito forte com o térreo em si então o que, que seria o térreo, né o térreo é uma grande possibilidade dos encontros, das conexões, das plataformas então quando a gente vivencia o térreo o Balneário é um grande exemplo disso, né o tá Itajaí também, enfim, então, eu acho que enfim, toda a cidade, não dá para dizer que uma cidade não vem vencer o térreo. Estamos vivendo o coletivo para se encontrar, para conversar, para se conectar, para ver o acaso. Então eu vou numa, num café, eu encontro um amigo que eu não vejo há anos e a gente conversa e marca uma janta. Se Essas apropria da, do... da calçada,
1: se apropria é. da, né? Ou
2: faz um amigo novo, enfim, né? Coisas que acontecem na rua, uhum. né? Que se tu estiver em casa ou num condomínio ou em alguma coisa mais controlada da vida, tu talvez não
1: consiga ter é. essa interação. Sim.
2: E o térreo também promove os conflitos que são importantes, né? Então uhum. muitas vezes é ruim em conflitos, porque a gente na hora é, não, não não gosta, né o ser humano não gosta de conflito, mas é isso que faz a gente entender o mundo como ele é e uhum. todas as questões que precisam ser reparadas ou enfim, né? Tem umas teorias boas agora de arquitetura que estão surgindo é, que falam que a cidade não é não deve ser perfeita como muitos arquitetos imaginaram há vários períodos. Os né?
1: modernistas, por exemplo. Uhum. Também. A, essa
2: questão da máquina de morar, não existe isso, uhum. né? Então, é, a questão mais contemporânea retrata que a imperfeição é que torna perfeito aquilo, né? Então, se fosse perfeito, não tinha, não tinha graça nenhuma, né? Um então...
1: belo exemplo, quem conhece Balneário, São Paulo... não São Paulo tem ah. muitos lugares, assim, mas Balneário especificamente, quem conhece Passeio São Miguel, a Orives conheceu esses dias. <risos> quem conhece percebe que o térreo tem uma grande vantagem ali, é onde os encontros acontecem, em vários lugares, né? Uhum. É, vocês não conhecem, talvez, ou já conhecem, mas o escritório deles fica no terra, o seu escritório fica no terra. Sim, uhum. é. Foi
2: então, uma questão que a gente fez na época. <risos> é, e isso não é uma questão que vai vincular o, o, a identidade do escritório, estar em algum nível ou não, né? Mas ter o contato, essa relação da calçada, né? Então tem a... Enfim, a gente vivencia cotidianamente situações da rua que se a gente tivesse um, a, um andar maior, não vivenciaria. Quando
1: eu visitei, inclusive, o escritório de vocês, uhum. passei, me estacionei o carro em frente e falei, por que não entrar? Por que não dar um oi? <risos> Porque estava ali. Provavelmente, se tivesse que subir, eu ia falar, ah, deixa é, para outro é dia, exato. alguma coisa assim. A Facilita esse contato. Né? Facilita bastante. E assim, achei um charme o escritório. Achei muito... A gente vê muito isso no Arc Daily, nos projetos do Arc Daily, projetos assim contemporâneos, é, jovem que existe uma dinâmica, um movimento. Eu percebi muito movimento, né? E uma das coisas que eu achei o máximo foi que, assim, eu abri o site de vocês para pesquisar os projetos de vocês, além do Insta, antes da gente fazer a pauta. E eu vi um vídeo de vocês que começa apresentando o escritório, começa você chegando de bicicleta. Hum. E eu achei assim e que. Até repre... hoje tá no mesmo cenário. Uhum, é o mesmo cenário. Quem, quem,
2: quem chega lá às oito vai ver o grande Não, mas eu achei muito incrível. A mesma, a mesma imagem do vídeo. E foi feito há quanto né? tempo? Foi feito há quatro anos, né? Aquele é, vídeo, depois não. de um ano de escritório.
1: Saúde, pessoal. Oh, meu é. filho ontem, meu filho, mãe. É... Eu falei, putz, essa cidade no final do ano vai estar insuportável em relação a trânsito daí ele, não tem problema, a gente vai de bicicleta para a escola. <risos> e me deu, assim, uma Entendi. sensação, como urbanista, como futuro urbanista, me deu aquela sensação, poxa, a cidade podia ser preparada para o meu filho. E sempre, eu não tenho coragem de deixar meu filho de bicicleta uhum. para a escola. Uhum. Tem, embora, sim, o Balneário está evoluindo nessas questões, mas ainda é muito, assim, muito é perigoso. É muito contido
3: ainda, É né? muito contido,
1: é perigoso. Eu não teria essa confiança de deixar meu filho de 9 anos fazer esse trajeto. O que me leva a pensar, o que, que vocês, assim... Essa pergunta nem estava na pauta, uhum. mas já que surgiu aqui. É, é essas que
2: são os... <risos> é.
1: O, que, que, vocês, o que, que vocês imaginam que vai ser o futuro? Porque, assim, Balneário está evoluindo em muitas coisas, né? A gente vê a cidade evoluindo, assim, de uns tempos para cá. Tem os seus problemas, que a gente hoje não, não vai entrar, talvez. Mas, assim, o que, que vocês acham que... Será o cenário das cidades? Vocês têm muita questão da cidade para pessoas. Hum. Né? Eu anotei hum. assim na pauta, cidade para pessoas, que é um dos, é um dos conceitos que vocês usam muito. O que, que vocês acham? Qual será o cenário das cidades de qualidade? Serão os grandes condomínios?
2: <risos> Eles riram. <risos> é o... As próprias construtoras estão vindo com uma resposta que diz muito sobre os anseios da população perante isso. Né? Eu acho que uhum. o mercado... ele o que ele pode nos informar? Acho muito triste quando alguém se condiciona a uma produção de arquitetura, de qualquer design ou qualquer situação, ao mercado. Porque o mercado não está interessado na qualidade. Vendeu, vendeu, não vendeu, não vendeu. Tipo, Então, é uma relação muito básica para a gente entender o que, que realmente é necessário uhum. é, para a arquitetura, para pra, as pessoas mesmo, né? Terem como estrutura uma condição melhor, uma qualidade de vida, enfim. Mas o que, 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 que eu quero dizer com isso é que quando a gente discute a boa arquitetura, a gente está discutindo valores, é, não só financeiros, mas financeiros também. Isso é importante dizer, né? Porque num papo de construtor, a gente tem que levar esse papo e tem que entender todas as condições que movem as construções de cidade, inclusive do mercado. Então, se o mercado quer dinheiro, eu não estou dizendo que a boa arquitetura não dá dinheiro. A uhum. e tudo vai te dar dinheiro e vai te dar uma condição muito melhor com a tua imagem... Com a qualidade. ...perante as pessoas uhum. que vão ver que tu tem gentileza urbana, que tu quer contribuir, que tu quer se conectar com a cidade, enfim. Um condomínio que se isola e que promove muros, enfim, essas questões, ele basicamente está é, se negando a discutir a cidade ou, ou ele está dizendo que ele quer estar tá ali, mas não me não vem conversar comigo, sabe? Tipo uhum. assim, eu não sei a relação que dá pra dizer isso, <risos> mas é um, é um estranho no ninho, assim, não quer uhum. estar ali, parece. Uhum. Porque tá se isolando, tá se fechando para a cidade, então, pô, por que tu tá no meio de um centro urbano que é tão maravilhoso do uso da rua e tal, né? E essas daí, questões. essas pessoas
1: que se isolam normalmente vão para São Paulo, que é super frenético. E acham
2: bacana,
3: né? Uau! A Europa
1: bacana. Europa
3: ba... Exato. É. Eu ia perguntar a sua opinião agora. Mas... <risos> Fala, Paulo. É, que... Eu acho que a Europa é essa experiência do... da vivência da rua, né? O que se tem muito pouco aqui, muitas vezes, por essa questão imobiliária, óbvio, a gente entende a, a situação, que muitas vezes os agentes, construtores não. É, primeiro não tem interesse, segundo o próprio plano diretor não promove isso, né? Uhum. É, então a gente como urbanista, é claro, tem esse discurso que entende que o, um condomínio, ele ele prejudica, né? Todo o entorno. Uhum. É, porque isso de fato acontece, né? A gente está... É um pensamento individualista, que se todo mundo reproduzisse isso, então, para que... Como o Felipe falou, para que tá no meio urbano? É, mas eu acho que quando a, a pessoa... Exp tem a, a possibilidade de experimentar isso, que começa a ter esses insights, né? Aqui em Bonário, talvez um exemplo disso seria o Passeio São Miguel e tal, todo mundo começa a pensar, poxa, é, é um bacana, cantinho que eu quero
1: ir. É, porque por que, que é legal? Porque por é legal, uhum. porque tem
3: comércio, tem fachada ativa e tal. E, e eu acho que a visão é positiva. Nisso que você fala assim, ah, qual que é o cenário urbano? Eu acho que a visão é positiva, porque hum, a gente vem percebendo essa movimentação. Né? Da, das próprias construtoras sentirem necessidade de ter uh, um edifício com mais qualidade, de ter um, um térreo com comércio. Gira São... ainda mais até o próprio
1: comércio, porque é. quando a pessoa se sente segura, e hoje os primeiros <risos> períodos que não conhecem Jane Jacobs uhum. estão tendo uma aula gratuita, <risos> de uma forma super relax sobre Jane Jacobs, mas gira, você, tá, você se sente mais segura, porque você sabe que tem vários comércios, dificilmente nesses ambientes chegam pessoas, às vezes, mal intencionadas, pode, pode existir, a gente não diz pode que Pode chegar, não mas tem
3: alguém olhando, né? Sempre Quem tem é alguém
1: melhor. por perto, uhum. você se sente seguro para levar seu filho, eu Tendo filhos, me A vida sinto... materna. <risos> aqui, né, gente? Estamos tendo é. muitas visões aqui hoje. Realmente, se sente... A gente, a gente foi esses dias como duas meninas, assim, bem tarde da noite. Ok, uhum. a gente saiu, a gente se sente, se sente segura, mais né? segura.
3: É, Balneário tem esse lado também positivo, né? Se você uhum. caminhar, claro, nas ruas principais. Agora você vai nas transversais, que é um monte de garagem. Aí já é um pouco mais complicado. Ela tá falando, ela tá falando
1: pessoal, <risos> pra quem não sabe, muitos pavimentos de garagem. Exato. Que faz com que não exista ele se olhar pra rua é. que o uso do terreno, né? Eu
3: uso o terreno como garagem, que opa, é... voltamos ao início é. da conversa. É, é
1: claro.
0: <risos>
1: Não, mas é, uma das apropriações que eu achei muito legal, eu até comentei com vocês antes da gente começar o podcast. Eu já tinha notado esses dias atrás até a gente está fazendo um projeto para extensão arquitetura e cidades saudáveis, que tem na hum. Univali e eu sou voluntária e a gente está fazendo um projeto que a gente tem que projetar um parklet hum. e nessa pesquisa <risos> e nessa pesquisa vimos a legislação que é uma super simples super básica assim não tem nada difícil de se entender bem poucas folhas assim e peguei uma foto de referência de balneário porque balneário existe um parklet eu não sei se ainda existe o outro do, da da canter não sei se existe, existe. existe. Uhum. mas eu sei que existe um que esse eu já foi e aí, eu já bati foto com as crianças lá. Quando eu vi, eu achei o um máximo. Primeiro, porque a gente estuda muito sobre os par parklets na, na faculdade. E segundo, porque São Paulo tem isso.
0: Uhum.
1: Lá na Vila Mariana, ali em Pinheiros, onde tem os barzinhos e tal, que não tem muita propriedade, porque as calçadas são estreitas, eles criam os parklets. Vocês devem conhecer, provavelmente. Uhum. Hoje, olhando o site de vocês, descobri que foram vocês que projetaram o primeiro parklet de balneário. Inclusive, vamos dizer que a lei foi feita para vocês, porque quando vocês começaram, alguém precisava ter uma legislação para isso. Conta para mim, assim, eu tenho muita curiosidade, quem não conhece, ele fica ali na Barra Sul, em frente ao... Eu esqueci o nome do restaurante.
2: É o ele perto do Brava Sushi, era o antigo Anker, né? Isso. É, Anker Burger que foi feito para ele. O restaurante foi, acabou fechando. Ele ficou ali e agora tem até uma ideia de trans é, é, mudar ele uhum. para o espaço do Yor Burger, né? Que uhum. então existe ali já na na rua mil, Alam, é, mil na Rua Mil. Ah, não sei. Eu não sei. <risos> ali perto do mais central, ali, assim. É na né? central, é. isso. é interessante dizer que é um projeto muito legal, porque, primeiro, foi um convite é, feito por um arquiteto amigo, amiguíssimo nosso, e, e de muita qualidade, assim, que é o Newton, né? Uhum. E ele tem o Estúdio Arcos, que é o escritório dele. Então, ele, quando recebeu uma demanda do cliente dele, que era do Anker Burger, ele fez, inclusive, o Interiores do Anker, enfim... Ele, por identificar que a gente tinha essa, esses, esses interesses todos no terreiro e... Olha aí,
1: quando você tem uma, uma marca que te define, as pessoas é. olham é e já falam putz, já sei hum. quem que vai fazer uma uhum. coisa legal. É,
2: isso, isso realmente é algo muito importante de se falar, né? Tipo, essa questão do brand, da marca e tal, dos uhum. conceitos, quando são reais, né? Porque geralmente quem faz isso é porque tem um real conceito, quer passar isso, né? Quer passar essa mensagem.
1: Não pega só do Pinterest. É, é exatamente.
2: <risos> e naturalmente você vai evidenciar isso nos projetos, vai querendo comunicar isso vai querendo falar sobre isso, então uma roda de debate vai falar sobre isso, num, num bar vai comentar algo sobre né, e assim uhum. vai, e ele identificou que melhor, tem que fazer com o TR e tal e ele chamou a gente, né, foi muito, muito legal da parte dele até, de, de convidar a gente, e a gente fez esse primeiro até um protótipo que entrou meio que anexo, eu não sei como é que foi porque ele estava mais em contato na, na criação da lei inclusive, então a gente fez até um manual do parque, a gente desenvolveu isso na época assim de como que a gente acharia que seria interessante, então a gente fez protótipos e incrível! E, tal. e quando Muito foi legal. aprovada a lei, a gente logo fez, porque esse, esse foi o parklet teste, assim, de balneário, o parklet modelo. Então a gente torcia para ninguém Fosse. bater com o carro, <risos> a gente tipo, <risos> vai, mas, não, pelo amor de Deus, não dá nada nesse negócio, porque podia cair por baixo da ah. lei e não só porque é projeto nosso porque a lei a gente acredita real na no Parklet nesse funcionamento todo só que era uma esse, coisa
1: muito nova aqui na região para a
2: região é então uhum. tem uma resistência né então tem pessoas que a, que o, o Parklet ele é oficialmente um espaço público né ele não é do uhum. comércio o comércio propõe é, paga toda a estrutura enfim e mantém é, usa também claro porque os clientes estão na frente do comércio dele mas ele é espaço público, então ele não nega Sim, ninguém de usar. inclusive na legislação Sim.
1: eu estava vendo que se a prefeitura solicitar, você tem até dois dias, não sei, poucas horas, assim, lá tem 70 horas, parece retirar, posso né? estar enganada, para você retirar. Então, existe Sim. ali toda uma, toda uma, uma todo conversa. Todo um o sistema uhum. de
2: modulação também, né, do parto. Do uhum. de pensando nessas questões Na também. segurança Exato também. É, na segurança, que é imprescindível, e também na remoção, né, como é que tu uhum. remove, então placas, é, placas, então, tem todo o sistema modular. E, e, e o legal da concepção disso é que foi um, um, uma parceria entre os escritórios Que deu muito certo, o Newton é, é excelente arquiteto né? E aí a gente já executou ele junto com o Newton e tivemos outras oportunidades, né? Então tem mais parklets até vindo aí e tal e opa, muito o, legal. Opa,
1: opa. Inclusive estamos projetando um pela ah, pela extensão. Ah, que bacana. Queremos assessoria. Claro, <risos> Depois claro, a gente pode, conversa. É, Queremos ir. uma assessoria dos, dos as, é, pioneiros. Fica a, um, a gente uma das uma das grandes causas quando a gente foi apresentar essa ideia para o equipamento educacional, a qual a gente está fazendo esse projeto, Não. uma das grandes... A gente já vai falar um pouco aqui de social, gente. Vamos tá. entrar na política aqui. Mas, uma das grandes resistências da gestora do espaço foi a questão das pessoas, usando andarilhos hum. que iam se apropriar e provavelmente, eu quis levantar aqui essa discussão porque provavelmente, não sei se vocês enfrentaram isso, porque a gestora falava assim, mas eu não quero gente utilizando esse espaço de tal forma, enfim o que, que vocês dizem sobre
3: isso?
2: bom é isso <risos> é um assunto complicado é um assunto muito a gente, legal a gente... vocês
3: discutiram isso quando vocês sim esse isso? assunto é levantado não só no Parklet como qualquer outro banco tá, como <risos> qualquer banco que tem acesso direto pela rua né uhum. esse, esse tipo de assunto de um sempre edifício, levantado por exemplo é.
2: né? a gente tem pra, é, propostas né para de praças públicas em edifícios é, residenciais enfim de é, tão, a gente está no quarto prédio que a gente faz essa essa prática né? então sempre Levanta esse tipo de questionamento né? Tanto do empreendedor, do proponente do Parclet, enfim. Pô, Mas é, é algo que... <risos> Interrompi a fala. Ela... <risos> é porque realmente
3: é complicado responder essa pergunta Porque é algo que não está na nossa competência né? Como é que você vai... Se você está no, no meio urbano, no espaço público É difícil você regular quem vai estar tá ali ocupando né? É uma
2: questão que a gente traz para os clientes essa questão do espaço público para ser cumprido sim e o respeito às pessoas né então é, muitas vezes o, o próprio proponente ali o, o, até vou dar o um nome porque é um, um cara muito legal que teve uma visão muito boa do Parklet assim ele queria porque queria fazer que ele acredita na ocupação da rua e na uhum. realmente na democracia do espaço e que usem mesmo e ele comentou né até numa situação lá que até nem foi ele foi alguém do da, da da loja dele né do o Augusto ali da loja da Decanta é que comentou assim que mas tem isso... um
1: Parklet também isso que é... tem um Parklet foi uhum. a gente
2: que, que elaborou o projeto executou uhum. enfim é muito legal esse Parklet lá tá lá até hoje e tem um uso muito legal assim é frequente todos os dias e tal e a gente fica muito... Eu fico muito orgulhoso. Eu passo direto e ali de bike e vejo então. a galera cheia lá no parque de... Meio que massa, estão usando a Cumpre um dos rua, principais e, objetivos é. de vocês. <risos> e, aí, o, e, ele, e alguém comentou, assim, ele tava eu e ele juntos e, e ele mesmo defendeu a tese. Não, se se vierem aí dormir, está tudo certo, é um espaço público tava tá? Então, ele já estava... Se apropriou da ideia. Bancando a tese e achando massa e, né? E que legal, né? É, mas a gente tem um policiamento muito forte quanto a isso, né? Então, assim, tem... É, por estarmos no terra, a gente tem contato com alguns moradores de rua, até em especial um que é, que é muito apegado a gente, <risos> lá, que é o Cristiano. <risos> e ele conta é, relatos de, de vários, assim, que são, é, por exemplo, não, nunca ninguém vai dormir num parklet porque a polícia chega e é expulsa, enfim. E é uma democracia que deve ser questionada, né? Então, que democracia é essa, né? Então, enfim, se, se eu dormisse num parklet, eu não sei se eu seria expulso pela polícia, sabe? É, te garanto que não.
0: Uhum. Então, é uma eu acho que uma questão
2: forte que a gente tem que enfrentar, eu acho.
1: E eu acho, assim, que quanto mais... Esse esse, esse, esse projeto que a gente está fazendo é num bairro, então não seria no centro. Já tem um pouco menos de policiamento, talvez por isso. Porém, eu acho que quando você envolve... Que nem vocês estão falando que tem amizades com né uhum. o pessoal da rua e tal. Quando tu envolve uma comunidade... Claro, que sempre vão existir exceções aqui, vamos, né, ser realistas. Mas quando tu envolve as pessoas, as pessoas se sentem apropriadas, às vezes até eles próprios criam um carinho, criam uhum, um, uma coisa ali que eles mesmo. por exemplo, a preocupação delas era que crianças iam estar entrando. E eu falei, mas dificilmente isso vai acontecer de durante o dia alguém está ali, tipo, você não vai entrar. Só que as, as pessoas não estão acostumadas a essas rupturas, assim, que a arquitetura pode trazer, né? Uma das coisas que eu achei super legal é que vocês são super ecléticos, ao mesmo tempo vocês projetam, né, a gente tá falando de, de apropriação pública, a gente tá falando aqui de política, de conceito, então nossa conversa é super Sim. evoluída. É. Mas vocês também projetam residências, como que é, assim, quando vocês começam a projetar, por exemplo, chega uma demanda, um cliente pra vocês, como que vocês começam esse começo, assim, esse processo criativo, porque... Tem uma escala de um parklet, que é pequena ali, uma coisa super simples, modular. E tem uma escala de uma residência, de um edifício multifamiliar. Como que funciona para vocês? Eu tenho curiosidade. <risos> Esse processo criativo, assim, nessas
3: diferentes escalas. Sim. é Realmente, o escritório tem uma área de atuação bastante ampla, né? Que é reflexo da nossa formação como arquiteto, né? Uma uhum. hora a gente está projetando um ambiente interno, outra hora a gente está falando de, de, de uma escala porto. urbana, né? É... O processo de projeto no escritório não é algo linear, não é a gente não tem estabelecido ah a gente começa assim 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 mas acho que é natural como todo projeto começa com, com uma leitura a gente realmente se dedica na pesquisa e nos motivos do que por que a gente vai estar projetando e realmente nas justi justificativas de projetos né que é, muitas vezes acontecem pelo entorno ou outras vezes por questões sociais ou sei lá estou falando de uma casa de alguém então o que, que é mais relevante o custo ou a estética e normalmente a gente se surpreende até com o resultado dos projetos, porque a gente não tem algo estabelecido de início, ah, a gente quer que fique assim. Ele vai, ele, ele cursa, o projeto a gente um vai tendo orgânico. É, ele vai cursando um caminho orgânico que muitas vezes o resultado não é nada do que a gente imaginava de início isso sempre acontece. Até teve situações que a gente chegou no resultado final a gente... pá, ah, mas assim, esteticamente uhum. não está tão legal. Pô, mas isso aí faz sentido por causa disso, disso, daquilo. Então, é, é muito... Eu acho que desse diagnóstico, assim, que isso justifica não só para o cliente, mas principalmente para você mesmo. Porque a gente tem muito dessa troca, assim, esse diálogo enquanto está projetando. E, e as coisas têm que... Todas têm que ter um motivo, não é? A gente não envolve muito gosto pessoal. É, e, e isso, essa defesa do projeto é muito importante assim Não só para o cliente, mas é como eu falei né, Para você entender o porquê tá projetando O porquê daquela forma sabe? E vocês, assim, ouvindo ah, vocês
2: um legal de falar,
3: Pode falar.
1: <risos> eu,
2: Esse negócio que o Paulo falou é importante Porque já teve momentos Porque primeiro nós somos em três né uhum. Então quando a gente vai, por exemplo, um concurso de arquitetura Nós somos em três e ficamos no, nos três Ou no, na equipe que tiver desenvolvendo o projeto quando envolve cliente, a gente está em três e mais, ou as cliente. clientes, enfim, é mais esse número de clientes. Então, e, os clientes também participam ativamente das uhum. interferências do projeto. Uhum. Né? Então, é, eles eles projetam juntos. Então, isso dá uma variação muito grande. Então, é, o que a Paula falou dos porquês é uma questão que a, é, a, a questão estética, para eu acredito isso, né que para nós três, assim, no escritório, a questão estética é muito mais fundamental é, dos porquês dos motivos que nos levaram aquilo, do que exatamente na numa imagem ou numa fotografia, sabe? Uhum. É muito mais o que tipo por assim, que, eu quero que tu assim. fez. <risos> é, mas é o por que, que tu fez aquilo? O <risos> que, que te fez chegar, né? O, o é, visitar o, por exemplo, o 24 de maio do Paulo Mendes da Rocha, né? Aquele edifício icônico, né? É, aquilo é uma aula de arquitetura tão grande que não interessa se é bonito ou não, sabe? Já é já é bonito pela mensagem, assim, é um negócio que é transcende a coisa da... Então ele fez tudo espelhado em volta, eu nem sei se eu acho aquilo bonito. Mas eu chego lá <risos> e tu se emociona com aquela arquitetura, porque tu olha aquele troço e tu... O
1: pô, nome é do nosso é... podcast. Eu não sei se eu acho <risos> aquilo bonito. <risos> tu se emociona porque tu entende que ele partiu de um princípio, de um conceito e chegou naquilo, de algum...
2: É, porque o que interessa para ele é a vivência que vai ter naquele local, as experiências, o, os Sim. encontros né, que vão ter naquilo, as possibilidades que ele gerou com aquele espaço, a transformação, porque era, era a antiga mesbola, se não me engano, é a marca que, que tinha aquele prédio. E agora virou um outro, uma outra coisa, ou seja, de uma fábrica, de, né, virou um edifício cultural. Então, a possibilidade de a gente transformar a cidade é muito grande e, e é comprovado ali. Então, é só essa mensagem já mostra que, tipo, toda cidade tem chance, todo espaço tem chance, né. Foi um movimento de reocupação do centro de São Paulo e tal. Então, então essas coisas são, a, acabam tendo uma estética muito grande, né. De,
1: é o que eu sinto quando eu vejo a arquitetura do IMS
3: em São Paulo. Ah, é maravilhoso <risos> Pra
1: quem não conhece, o Instituto Moreira Salles uh, tem, um, tem um dos edifícios dele Acho que é na Paulista? Isso, uhum. é na Paulista,
3: Paulista,
1: né? Gente, assim, ó Do dia que eu fiz o primeiro estudo de caso Eu fiquei impressionada, aquilo me marcou assim.
3: Ele é incrível, realmente é, é um dos meus favoritos também de São Paulo Pois
1: é, porque eu, eu, tava, eu li a revista Sobre, né, a professora Marcia Ló Me emprestou Porque eu fiquei tão impressionada Como é que eles chegaram naquela conclusão Porque não é uma conclusão simples o que eles chegaram. Para quem não sabe, eles fizeram o passeio público num andar elevado. elevado. Não sei é o que, terceiro andar, segundo, terceiro. Eu acho que é
3: terceiro, quarto, quarto. talvez. Uhum.
1: Eles pegaram a praça da rua, então, assim, por vários. Então, é, temos ali a questão do conceito, em toda a questão de, do que podia, do que não podia, enfim, as condicionantes e tal. Porém, eles conseguiram fazer com que funcione um edifício com uma praça no quarto andar, vamos supor, terceiro, hum. quarto. Cara, isso é muito incrível. Isso, esse edifício me marca, assim, da possibilidade de você fazer funcionar uma coisa que não é comum. Uhum. Não é comum, não foi comum até hoje, assim, é um... E com
3: certeza não foi só uma justificativa estética, né? É óbvio que eles fizeram uhum. essa interação com o meio urbano, mas não foi uma justificativa Não é nada etética. que
1: fale, assim, wow, uou, que, é. que fachada top, alguma coisa assim. É. Mas é uma... Às vezes, as... As possibilidades que eles criaram dentro daquilo foi muito incrível. Uhum. Tu já foi lá?
3: Sim, meu, é um dos meus edifícios preferidos, assim, em São Paulo. Eu realmente tenho um carinho muito grande pelo MS. E, e acho que traduz muito isso, né? A questão do conceito. Porque também, hoje, a gente vive numa numa era que é muito digital é muita imagem, né? É um, um turbilhão de imagem que a gente vai recebendo. E muitas vezes as pessoas, elas reduzem o arquiteto a isso. Ah, é o decorador, uhum. entende? É algo que é muito visual, é o Pinterest. Ah, eu quero que você faça Sim. assim. Não, mas espera aí, então você não me contratou para fazer o um projeto. Já tá com o projeto pronto, né? Então, me eu, 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 acho que, eu acho que... E eu acho que acontece todos os dias, nas escritórios ne... de todos os arquitetos. Sim. É, esse negócio, assim, de você reproduzir, ah, meramente por um estilo estético, ou isso aí, isso desfavorece a gente enquanto uhum. o artista, né? Sim. Eu acho que a gente agrega valor na produção é, como produto final, seja uma casa, um espaço interiores... Quando a gente tem essas justificativas, né? Que não são por gosto pessoal, né?
1: É, a Vanessa Larraia falou algo muito parecido, né? No outro Sim. podcast, lembra, Ori? Ela falou que... Às vezes ela vai em algumas mostras e ela olha e fala... Putz, mas eu vi isso na feira de não sei qual feira. <risos> lembra que ela comentou? Sim. Eu já vi isso no Pinterest, tipo cara, trazer uma identidade, e foi onde a gente chegou no Jefferson Branco, trazendo identidade na última Casa Cor que ele uhum, fez. Não sei, não sei se vocês foram. A gente o é, um do visitar. Jefferson,
2: foi sensacional. Né?
1: O que, que vocês sentiram? Assim, a Ori foi também, eu não sim. pude ir, só assisti de longe. O que que, assim, em relação ao conceito, de, dessa temática que a gente está falando, o que, que remete a vocês, aquele ambiente?
2: Acho que tem um simbolismo legal é, na, na questão do... dessa questão é, luxo e simples, né? Luxo, falando bem superficialmente, porque não o luxo não é isso, né? Mas uhum. é na questão cara do mercado, na questão <risos> de refinamento, né? De uma peça, de alto valor agregado. E na questão simples do cotidiano do brasileiro, né? Então, as, as questões que a gente vê desde o tempo da nossa avó, né? Aquelas, aquelas mensagens, essa memória afetiva que a gente tem no design, né? E nos, nos próprios materiais, né? É, são simbolismos muito interessantes Do Brasil que a gente vive
1: Muito autêntico assim é, A vida
2: toda, e vê, e participa E é a, no, é a nossa cara mesmo né Então tem que resgatar isso, sim Tem que trazer, mostrar Ele referenciou também uma amostra da desigualdade do, do Brasil, uma provocação nesse sentido Então acho que é importante, sim Essas consciências também, né políticas uhum. A gente deve ter é, E ele retratou Acho que muito bem, assim, foi, foi muito legal. E ele é um cara muito legal, é muita gente boa, né? muito, muito Gostamos aberto, muito de né? conhecer. E ele tá, tá num movimento muito legal, assim, muito uhum. bacana. Né?
1: É, pessoal, pra quem não conhece, o Jefferson Branco gravou o último podcast que vai ser disponibilizado quando vocês ouvirem esse podcast. Já vai, <risos> já vai já estar, vai tá, né? Já. Mas vocês <risos> estavam falando, uma das coisas que me chama a atenção, vocês falaram sobre a imagem, que... Acho que não só o brasileiro, vamos dizer assim, é um, nesse momento, né, da humanidade, a humanidade... É bonito não é bonito? Descarta. É uhum. que nem passar no Pinterest mesmo. Sim. Passa para o lado a imagem foi. Passou, <risos> né? É muita questão visual. É tudo muito rápido. tá? O tempo todo é frenético, né? Eu poderia dizer. É, essa questão de você ter uma identidade, assim, falando agora para os acadêmicos. Vocês foram acadêmicos não muito tempo atrás. Para a gente ir finalizando esse podcast, eu gostaria que vocês, nós, como acadêmicos, como que a gente pode chegar, assim, porque, vou dizer a verdade para vocês, fazer conceito em prancha da faculdade <risos> é trabalhoso. Mas eu imagino que vocês começaram nesses... Provavelmente vocês já conceituaram, vocês trouxeram já da universidade essa questão desses conceitos que vocês aplicam hoje. O que, que vocês sugerem, ou um conselho, ou uma dica para o pessoal que está estudando? A Oriana está aqui no segundo período. Sim. Eu também quero esse conselho no oitavo período. O que, que vocês sugerem para o estudante de arquitetura enquanto formadores desses espaços públicos que vocês conseguem traduzir muito bem, qual a dica que vocês dão?
2: <risos> <risos> Bom, a dica que eu posso dar é experimentem, né? É, é um processo que é muito longo, nós somos um escritório muito jovem, continuamos experimentando para realmente chegar a alguma... E a gente não diz assim identidade, no sentido de ter uma linha que as pessoas olhem um projeto nosso e identificar, ah, esse é do T.E.R. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente realmente chegue no nível dos porquês, que é, é isso que importa, né? O Aravena dizia, né? O pior, pior projeto é uma boa resposta da pergunta errada, né? Então, <risos> então assim, ó, você não pode responder bem uma coisa que já está errada na essência, né? Então, é, essas reflexões vêm com muito tempo, né? Não à toa que os... É, e aí eu não quero... Decepcionar ninguém <risos> Mas não à toa que os arquitetos é, Tem essa teoria, né? Arquiteto bom, arquiteta boa, né? É Com 70 anos de idade Nossa. que você vai Evoluir até um ponto Que tu vai realmente fazer coisas Que são relevantes, né? A gente teve numa, num bate-papo muito legal Com o Bloco Arquitetos, que é um escritório que a gente Admira muito, assim E eles comentaram com a gente, assim, pô é, A gente começou a fazer coisas Entre aspas, relevantes para arquitetura Depois de 10 anos de escritório, sabe? Então, é uma, uma condição não só de mercado te chamar para oportunidades, mas de você estar tá maduro o suficiente intelectualmente para isso. Então, a dica que eu dou para um pra uma pessoa que está é, no curso de arquitetura é a mesma que a gente dá para nós mesmos, né? que eu dou enfim, para mim mesmo, enfim. É, daí a Paula pode falar o que ela pensa, mas o, essa questão, não sei se ela vai concluir, essa questão que a gente é a mesma dica. A gente tem que experimentar e evoluir, porque a, o processo que a gente está hoje no, no com cinco anos de, de escritório, é, é, não é diferente do, do acadêmico. A gente está experimentando e evoluindo. Uhum. E a gente está chegando em alguma uma questão que a gente está desenvolvendo. Então, desenvolvam e se interessem pelos valores que vocês têm. É, na questão emocional mesmo de você Do que vocês acreditam, que eu acho que é interessante Evoluir, né? Então a gente tem essa crença muito grande Das conexões, do terra, do encontro A gente tem tentado evoluir nisso, óbvio que Não é todos os projetos que a gente consegue Alcançar isso, né? Porque tem, por exemplo no interior de um apartamento, é muito difícil você Dar essa concentração, claro, claro. Mas dentro do que você é, Dentro
1: das vai possibilidades a
2: gente busca Isso, busca desenvolver, discussão. os concursos Estão aí para isso também, né? A gente tem, tem Uma liberdade maior no sentido de Buscar o projeto que a gente acha interessante interessante, então, a gente já fez, por exemplo, mobiliário urbano para a cidade de São Paulo, a gente já fez escola que se conectava com a rua, porque a gente acredita que a educação é a cidade também provoca uma, um, uma, uma ideia, uma lógica de educação nas crianças, enfim. Então essas questões a gente vai desenvolvendo e a gente está experimentando, então experimentem, né? É que vocês vão evoluir muito.
3: É, eu, eu concordo plenamente, eu acho que além disso que você falou, eu acho que o arquiteto tem que ser curioso e inconformado, assim. Não se conformar com a primeira proposta uhum. Sempre estar tá buscando Isso em todos os sentidos, não só no projeto Mas, mas no meio profissional mesmo é, Ser curioso, ser humilde Para muitas vezes é, Você olhar para o lado e admirar E saber filtrar o que tem de melhor é, Nas referências Isso é importante trazer para o projeto é, Quando a gente fala de identidade né Original, o que é ser original né é, Toda pessoa, todo projeto vem, vem de uma origem, de algo Então Sim. buscar essas referências Filtrar isso e, e tentar trazer a tua linha de pensamento, defender isso, defender para o cliente, né? Justificar, saber justificar um projeto. Estar que... sempre
1: em movimento. É, eu
3: acho que isso já se desenvolve na faculdade. Sim. Isso começa
0: por aí.
1: Gente, antes da gente finalizar vamos pedir para vocês os contatos de vocês quem está e quem está nos ouvindo é, tem a oportunidade hoje em dia é tudo mais fácil de acessar tem o site é, qual que é seu insta Paula ou, ou da Terre
3: ou o que você do... posta seus trabalhos tá o, o meu insta profissional é do escritório né uhum. que é o Terre Architects arruba Terre Arquitetos, bem simples o meu pessoal é Paula Dira, do Felipe Felipe Carlos, <risos> <risos> é o pessoal. Não, Mas pessoal as informações estão né? as, infor ah, é. as informações estão lá a gente tem site também é tem uma olhadinha, tem os projetos,
1: é bem simples o, o site, dá para achar bem fácil ali os projetos sobre eles. É, a Oriana, todo mundo já sabe, né? Sim. Todo mundo já <risos> conhece. Oriana, vai ser a nossa próxima presidente do Calvi vai continuar. Nossa. aqui ah, que
3: bacana! Né? Vai
1: dar e certo. vai, dá super certo. Queremos agradecer a todos que participaram da semana acadêmica, né? Foi uma das grandes conquistas. É, a gente ficou
0: muito feliz com tudo que deu do certo, assim.
1: Meu, nós fizemos um Virou Projeto incrível, com uma parceria incrível. Porque é... a
2: Rari lá do escritório ficou em segundo lugar, a gente ficou feliz. É, a gente né? ficou super <risos> feliz da Hari. Aí, pessoal... A equipe da Rari. Né? A é. equipe
1: da Rari era composta por quatro integrantes e eles ficaram em segundo lugar com uma proposta maravilhosa. É... Quem quiser saber mais, é só olhar o Insta do Calve, é calve.univali. Isso. E lá tem todas as pranchas, de todos os trabalhos, porque, embora... Foram escolhidos três e uma menção, porque era obrigatório até a premiação. A, tanto a dona da construtora falou que foi muito difícil para ela escolher. Ah, com certeza. E não. assim, nós que estávamos organizando... Sim.
0: Né, a gente ficou não muito... tem como ter um preferido. Porque... Não tem.
1: A gente viu que os trabalhos realmente, em questão de conceituação, a Univale trabalha muito isso. A questão de você conceituar, embasar o projeto, partido Sim. de projeto... Que eu... Tenho fazer até hoje. É só olhar meu projeto de hotel, gente, que tá sofrendo. Mas é, quem quiser acompanhar, como que foi? Enfim, quem quiser os seus certificados também já estão disponíveis na plataforma. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que vida de arquiteto não é fácil. Gente, não, calma. Eu falando da vida do arquiteto que não é fácil, eu lembrei de uma coisa que a Paula me falou na live. Eu vou fazer essa pergunta aqui para ficar registrado em, em, em podcast. <risos> Você sabe o que eu vou te perguntar, né? Não, não. Não tenho sabe? Nem
3: ideia curiosa.
1: Paula, quantas noites você já
3: virou na tua vida <risos> acadêmica? <risos> o Felipe vai falar que é mentira. Mas eu acho que eu não virei nenhuma. O Felipe vai gente... falar que talvez... Tá um a gente revezou, meio dormindo uma hora e outra. É, a Paula não, eu não acho que eu virou nunca virei porque uma ela inteira. dormia no sofá.
2: <risos> <risos> Sofazinho lá já era. Não, mas eu, eu já virei poucas também, mas algumas. já. já poucas? Meus. É, foi pouco.
1: Nossa gente, que orgulho! É organizado, assim, <risos> né? Ou tem um
2: sinal, né? Talvez então, a faculdade cobrava mesmo, não sei. Não, <risos> acho que não. Acho que a
1: arquitetura ela é, ela sim. é super, é uma faculdade bem Densa, sim. para corajosos. É. é, é, é eu quis deixar registrado porque quando ela me falou isso em live eu fiquei tipo, o que?
0: Não <risos> acredito. Eu não, não acreditei. Mudou?
3: Não mudou, hum. não mudou, graças a Deus. Depois,
2: ah, não, André. É, não. Depois da né? vida no nosso profissional, meio profissional não dá A gente né? não virou nenhuma.
3: A gente não tem mais saúde pra isso. Não, eu vou dizer pra vocês, eu tô no oitavo período,
1: eu já não consigo virar mais. Chega uma certa, tipo, é, uma hora da manhã, assim, é eu, eu não consigo. Né? No começo da faculdade eu virava de boa, ficava meio acabada. Hoje eu já tô, tipo assim.
3: Mas até pra você conseguir tô... maturar o projeto, né? Tem que dar um 30 de tempo, Você é. já tem 30 anos? 30. Você trintou agora?
2: Tentei em outubro.
3: É, Sério? Agora. Você é libriana
1: é. também? É,
2: centrito. é libriana
1: ah, é, é nóis, é
2: é nóis. <risos>
1: Sou libriana, trintei também recentemente Assim, gente, a gente vai sentindo o peso da idade Quando a gente, eu pelo menos <risos> Não consigo Ai, mais virar as noites Porque eu fico acabada, então eu não consigo mais fazer isso <risos> Ori, tu, tu já
0: virou alguma noite? Não, ainda não
1: Ai, oh, gente, que orgulho. É gente, tempo gosto... de
0: faculdade, né? É, não, mas, não, mas a Uri, não vai virar. Ori não. não
1: vai virar muitas noites. A Ori é extremamente compromissada nos horários certos, né, Ori? Normalmente.
0: É. Ai! Uri... <risos> quando dá uns um... perdidos aí, mas. uns um perdidos.
1: Pessoal. Quero terminar esse podcast. Ori, faz a finalização do podcast, agradece o pessoal. E eu já agradeço vocês por terem aceitado o convite. Fico muito feliz que vocês tenham vindo, tá? Foi um convite, assim, de, em cima da hora, assim, mas deu pra gente se planejar. Fico muito contente.
3: Tá, que bacana. A gente que agradece a oportunidade, né? Nosso escritório tá sempre aberto. A gente adora ter esse contato com a Univale. É um prazer estar aqui
2: mesmo.
0: É, foi um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Acompanhe a gente no, no Insta, @calf.nevale E até o próximo episódio.
1: Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa. Quanto tempo, Bruno? Não,
2: foi bastante.